0: Wir kommen zu unserem Thema. Auf dich kommt es an, ist unser Predigtreihe. Wir predigen über Erweckung, über das Wirken des Heiligen Geistes. Und mir ist heute das Thema zugefallen. Wir haben viele Themen so vorgeschlagen und ein bisschen verteilt. Und jeder hat eins bekommen und oder zwei oder drei. Werden Wir sehen noch, wir sind noch nicht fertig. Wir arbeiten dran. Aber ich habe jetzt meinen Urlaub ziemlich viel... Äh, wir waren einige Tage mit meiner Frau im Bergwerk, im Salzbergwerk. Und da musste ich eine ganze Zeit sitzen, sechs Stunden sitzen. Es ist sonst sehr langweilig. Für mich war es sehr, sehr interessant. Ich habe die ganze Zeit studiert, die Erweckungen der Geschichte oder die Geschichte der Erweckungen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe mich so reingesteigert, dass ich manchmal alles vergessen habe. Die Luft war gut, aber äh, das, was ich gelesen habe, war noch besser. Die Geschichte der Erweckungen ist mein Thema, leider mein schöner PowerPoint, das habe ich so ausführlich gemacht dieses Mal, ist bei mir im Rechner. Das zeige ich euch beim zweiten Teil, ich kann sowieso nicht alles behandeln heute. Wenn wir von der Geschichte der Erweckungen reden, ich möchte einen Vers vorher lesen und das als Einführung nehmen. Bis ihr, wir reden, wenn wir über Erweckungen reden, reden wir über die Taten, die Wirkungen Gottes durch den Heiligen Geist in der Geschichte, Gott liebt die Menschen, er liebt uns, er liebt dich und mich. Er will uns immer wieder erwecken. Sein Wunsch ist, dass wir wach sind, dass wir äh, wachsame, äh, geisterfüllte Christen sind. Ich möchte beginnen mit einem Vers. Ihr könnt einblenden, Vers äh, Psalm aus der Erbeferde bitte nur. Psalm 80, Vers 19 hat mich angesprochen. Dieser Vers aus dem Erbeferde lautet... Wir wollen nicht von dir weichen. Beleb uns und wir werden deinen Namen anrufen. Ein schönes Gebet. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie entstand dieser Vers. Liebe Gemeinde, dieser Vers 19 im Psalm 80 spricht vom Vertrauen und Sehnsucht nach Erneuerung. Wir wollen nicht von dir weichen. Belebe uns, Herr, betet er. Belebe uns, wir werden deinen Namen anrufen. Der Kontext des Psalmes, wenn wir Psalm 80 anschauen, ist ein Psalm von Asaf, einem Leviten, einem führenden Musiker, zur Zeit Davids und zur Zeit Salamos. Und dieser Psalm ist eigentlich ein Klagelied, das wahrscheinlich während einer Zeit von nationale Krise und Tragödie in Israel in große Not geschrieben worden ist. Aber der Vers 19 wiederholt einen Hilferuf an Gott um Rettung, um Erneuerung seines Volkes. Eigentlich ein Schrei nach Erweckung, die nur Gott geben kann. Und machen wir eine detaillierte, kurze Analyse über den Vers. Wir wollen nicht von dir weichen. Wahrscheinlich hat er Menschen gesehen, Israeliten gesehen, die in der Not von Gott weggegangen sind. Die gesagt haben, Gott hilft auch nicht. Schau uns in Not an, wo ist Gott? Das sagen heute viele Menschen. Wo ist Gott, wenn er da ist, wenn es ihn gibt, dann bitte. Soll er doch jetzt handeln und den Armen helfen. Wo ist Gott? Wahrscheinlich hat dieser Asaf beobachtet, die Israeliten weggingen, sein Chor wurde kleiner. Manche haben gesagt, ich singe nicht mehr, ich bin einverstanden. Wieso hilft uns Gott nicht? Wir singen die schönen Lieder, aber wo ist Gott? Bitte, ich komme nicht mehr. Und so sein Chor wurde kleiner und kleiner. Er sah, dass Leute weggehen. Hier sehen wir die Entschlossenheit des Asaf, Gott treu zu bleiben. Wir wollen nicht von dir weichen. Amen. Wollen wir das auch sagen, Herr, wir wollen nicht von dir weichen. Hier sehen wir, diese Entschlossenheit ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich, auch wenn ich Gott nicht verstehe, trotzdem sage, ich verbeuge mich vor dir, Herr. Ich weiß, du hast recht. Unabhängig von den Umständen. Es ist ein Bekenntnis der Loyalität, der Abhängigkeit von Gott. Asa fühlt sich völlig abhängig. Von seinem Herrn, dem er singt, für den er die Anbetungen macht, die Lobpreislieder und alles, was er so organisiert hat. Und dann betet er weiter, belebe uns. Wir werden deinen Namen anrufen. Belebe uns, Herr. Wer nicht belebt ist, ruft seinen Namen gar nicht an. Murmelt ein bisschen vor sich hin. Wer aber belebt ist, der ruft zu Gott. Der ruft den Namen des Herrn an. Halleluja. Wie wunderbar. Dieser Teil zeigt die Sehnsucht nach göttlicher Intervention oder göttlicher Eingriff und Erweckung. Asaf erkennt an, dass wahre Wiederbelebung, Erweckung, Erneuerung nur durch Gott kommen kann. Belebe uns, dann werden wir deinen Namen anrufen. Halleluja! Und in dieser Predigt möchte ich eigentlich die historischen Erweckungen mit euch durchgehen. Fangen wir im Alten Testament an. Ich werde über diese Erweckungen jetzt nicht prämen, wir werden es in der Bibelstunde anschauen. Wir haben Erweckungen im Alten Testament. Es kommen mehrmals Erweckungen vor im Alten Testament. Erwähnen wir nur die Wichtigeren. Die Erweckung unter König Josia, als das Volk Israel nach der Auffindung des Buches, der Schriftrolle der fünf Bücher Mose, wie der ganz neu Buße tut und Gott sucht und Gott neu begegnet. Dann haben wir eine Erweckung unter Esra und Nehemiah. In Esra 9 und 10, in Esra 8 und 9 auch schon, äh, in Nehemiah 8 und 9, Entschuldigung. Bei Esra und Nehemiah haben wir auch so eine Erweckung, wo wir vielleicht später anschauen werden extra. Dann die Erweckung unter dem König Hiskia, 2. Könige 18 bis 20, und auch in Jesaja 36 bis 39. Dann eine Erweckung zur Zeit Elias, was auch viele als eine Erweckung sehen in 1. Könige 18. Welche Erweckung haben wir im Neuen Testament? Im Neuen Testament haben wir mindestens drei Mal, wo wir sagen können, das war eine Erweckung. Die erste Erweckung findet in Apostelgeschichte 2 am Pfingsttag statt, als der Heilige Geist die Jünger erfüllt und sie überall hingehen und überall Zeugnis geben, und das ist immer ein Zeichen, dass Menschen erweckt sind, dass sie ihr Glauben bezeugen. Wer kein Zeugnis gibt, ist ein schlafender Christ. Ist einfach so. Ist egal, wie lange du gläubig bist. Wenn du nicht Zeugnis gibst, bist du ein schlafender Christ. Wer Zeugnis gibt, der ist erwacht. Wir werden sehen, bei jeder Erweckung ist diese Zeichen da. Okay, ähm, im Neuen Testament haben wir also in Apostelgeschichte 2, sie gingen hinaus, bezeugten, obwohl es verboten war, sie hören mehr auf Gott als auf Menschen. Dann haben wir eine Weckung in Samaria. Philippus, eines der Evangelisten, geht nach Samaria, predigt dort das Evangelium und es steht in Apostelgeschichte 8, 5 bis 8, das große Zeichen und Wunder geschah, dass Menschen befreit wurden durch die besessen waren, dass Menschen geheilt wurden. Und viele haben Jesus angenommen als ihren Herrn. Viele, viele Menschen. Man schätzt in der, ja, in der, Kommentatoren schätzen, dass so circa 5000 Menschen sich dort bekehren. Weil es gibt Hinweise, dass es viele waren, viele Menschen sich bekehrt haben. Und eine weitere Erweckung haben wir in Ephesus. Als Paulus nach Ephesus kommt, zuerst findet er nur zwölf Jünger. Aber später lesen wir im Kapitel 19, 11 bis 12 und 19 und 20 das große Zeichen und Wunder geschehen. Menschen, die mit Zauberei zu tun hatten, brachten ihre Zauberbücher, gaben es Paulus, sie verbrannten es, haben Feuer gemacht und alle Zauberartikel, Gegenstände und Bücher haben sie verbrannt, das von ein sehr hohe Wert war. Also auch das ist eine Erweckung gewesen. Aber ich möchte heute mehr in der kirchengeschichte gehen mit euch, so also eine Wanderung machen durch die kirchengeschichte und einige Erweckungen anschauen, die ich genau studiert habe. Zu der Liste der Erweckungen, ich behaupte nicht, meine Liste ist vollständig und ich werde auch nicht alles schaffen heute, vielleicht können wir sechs Erweckungen oder sieben durchgehen heute. Ich fange mit der hibernischen Erweckung im 5. Jahrhundert in Irland an. Äh, dann die Waldenser im 12. Jahrhundert, möchte ich erwähnen. Die Reformation wird auch oft als Erweckung. Ähm, das äh, ist vielleicht mehr ein, eine Reformation von der... Macht der Kirche, der katholische Kirche weg, zurück zu Biber. Dann die puritanische Bewegung im 16. und 17. Jahrhundert. Dann gab es die erste große Erweckung im 18. Jahrhundert in den USA und hatte Auswirkungen auf Europa von 1730 bis 1740. Und dann haben wir die Herrnhut, nicht weit von Dresden in Herrnhut im 18. Jahrhundert, die auch eine erweckte Gemeinschaft war. Und sie wurden auch die Moravian Church genannt. Ich komme nachher dazu und wenn ich es nicht schaffe, heute werde ich zu denen noch unbedingt einige sagen, nächstes Mal. Aber wenn Gott Gnade gibt, wir haben sehr viel Vorprogramm gehabt heute. Ich möchte noch ein sehr gutes Beispiel erzählen. Es hat mich zu Tränen berührt was es über diese Erweckungsbewegung, was für ein Zeugnis Gott in der Welt gesetzt hat, durch diese Gruppe von Menschen, die einfache Menschen waren, aber die Gott vertraut haben. Und dann möchte ich die, walische, die walisische Erweckung 1904, ah, zuerst muss ich die zweite große Erweckung in den USA und auch die nach Europa kommt, auch anschauen und dann die walisische Erweckung 1904. 1904, 1905, dann die Erweckung in der Azusa-Straße in, in Los Angeles, die Erweckung in Ostafrika 1930 bis 1960, dann die Jesusbewegung vielleicht 1960 bis 70er Jahre und vielleicht auch die Brownsville 1990er Jahre ein bisschen anschauen. Schauen wir uns die Erweckungen einzeln an. Ich gehe sie kurz durch. Ich kann nicht nur sie streifen, paar wichtige Dinge sagen. Was mir aber wichtig ist, ich habe jetzt eine Hausaufgabe, die ihr hier machen müsst, eine Aufgabe, drei Fragen im Hinterkopf haben, bei jeder Erweckung. Und zwar, wir fragen uns, wie sie begann, welche Auswirkungen hatte sie, aber ganz besonders fragen wir uns, was hatten alle Erweckungen gemeinsam, was kennzeichnen diese Erweckungen. Und dann wollen wir am Schluss uns fragen, was können wir davon lernen. Fangen wir mit der hibernische Erweckungen im Irland im 5. Jahrhundert. Diese Erweckung in Irland war auch bekannt als die keltische oder irische Erweckung. Wir hatten mal einen Gast reden, ja? Der war aus dieser Gegend und er hat behauptet, ich bin ein Kälte. Ich bin kein Engländer. Ich bin ein Kälte. Und es ist mir dann aufgefallen, wie wichtig, wie viel Wert sie darauf legen, dass sie von wo sie abstammen. Diese Erweckung hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung des christlichen Glaubens in Irland zuerst, aber auch über die Grenzen Irlands hinaus. Die hibernische Erweckung wird eng mit dem Wirken von Patrick von Irland, einem bekannten Missionar, verbunden. Durch seine Predigten, Beispiele seine Missionsarbeit, trug er zur Bekehrung von vielen Menschen bei, Sie waren radikale Missionare, die später auch durch, durch ganz Europa gehen. Und die hibernische Erweckung hat einen großen Einfluss auf die Missionstätigkeit der Iren in, in sämtliche Teilen Europas. Die ihre, diese ähm, Missionare zogen durch Europa, predigen das Evangelium und versuchen überall Menschen für Christus zu gewinnen, Sie gründen missionarische Zentren in Europa und versuchen von dort aus einfach so Stationen zu machen, von wo sie aus versuchen, die ganze Gegend zu erreichen. Und die hibernische Erweckung im 5. Jahrhundert legte die Grundlage für das Wachstum des christlichen Glaubens in Europa und prägte die irische Identität und Kultur. Man könnte vieles über sie sagen, auf jeden Fall, das waren Missionare, die alles verlassen haben und mit vielleicht mit einer kleinen Tasche durch die Gegend zogen und darauf angewiesen waren, dass sie jemand aufnimmt oder jemand ihnen eine Scheune gibt, wo sie schlafen können oder irgendwo, wo sie unterkommen. Und sie haben, ihr Ziel war, Menschen für Christus zu erreichen. Sie waren erweckt und versuchten, andere zu erwecken. Viel mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Deshalb, die Fragen kommen mehr bei den Nächsten oder Übernächsten, die wir ähm, uns fragen sollten. Die Valdense, wer waren die Valdense? Da möchte ich auch nicht lange stehen bleiben. Äh, die Valdense, bekannt nach ihrer Anführer Peter Waldo, waren eine vorreformatorische Bewegung im 12. Jahrhundert. Ähm, ihnen waren zwei Dinge wichtig. Sie sahen, dass die Kirche der damaligen Zeit vom Wort Gottes wegging und viel Liturgie und, und alle möglichen religiösen Sachen wurden ähm, betont, aber nicht die Bibel. Und ihnen war wichtig, ein Rückkehr zur Bibel. Sie waren eine Weckungsbewegung, die auf dem Herzen hatte, die Kirche, also die Christen, zurück zur Bibel zu bringen. Und ein zweites großes Anliegen hatten sie, die kirchliche Machtstrukturen, die die Katholiken damals schon hatten, einfach zu ändern. Sie sahen, wie viel Macht die Kirche hat und alles von ihnen abhängt. Und die Valdenzer können als eine Art der Weckungsbewegung betrachtet werden, die im 12. Jahrhundert versucht hat, die Christen zurück zur Bibel zu bringen. Dann die Reformation im 16. Jahrhundert. Martin Luther, John Calvin und andere Reformierte wie Zwingli versuchten, eine Erneuerung, eine Reformation in der Kirche zu bringen. Die Kirche war korrupt. Es waren viele, viele korrupte Sachen in der katholischen Kirche. Und die Reformation hat betont, die Autorität der Bibel, wiederum zurück zur Bibel, die Rechtfertigung durch den Glauben Allein aus, aus Gnade gerettet zu sein und so weiter. Ihr kennt die ganzen ähm, äh, Lehren. Auch haben sie neu betont, dass jeder Christ ein Priester ist. Das Priestertum, Priestertum alle Gläubigen. Und so die Reformation haben wir erst vor ein paar Jahren, 2017, ausführlich behandelt. Da möchte ich auch nicht drauf eingehen. Aber wo ich drauf eingehen möchte, auf die Puritaner. Die puritanische Bewegung im 16. und 17. Jahrhundert, was waren das für Christen? Ähm, der Heilige Geist ist ja ein Geist der Erweckung, Geschwister. Und auch heute ist es seine Aufgabe, uns zu erwecken. Ich kann euch nicht erwecken. Ich kann mich nicht erwecken. Aber der Heilige Geist kann mich und uns alle erwecken und möge er es tun. Er ist der Geist der Erweckung. Die Puritane waren Menschen, die die Freiheit des Evangeliums in Reinheit leben wollten. Sie merkten, wie viel Sachen falsch liegt. Sie sind aufgewacht und haben ganz neu Gott gesucht, ganz neu die Nähe Gottes gesucht, ganz neu Wert gelegt auf echte Bekehrungen. Nicht nur religiöse ähm, äußere Religionen, sondern Wiedergeburt und Hingabe an Gott, Heiligung, und all diese Dinge waren den Puritanen ganz wichtig. Und äh, die nördlichen und nordamerikanischen Kolonien ähm, Großbritanniens damals waren durch die Puritanen entstanden, die dorthin geflohen waren aus England wegen Verfolgung, weil sie ihr Glauben so ernst nahmen. Und äh, die vier Kolonien, die man seit 1663 zusammenfassend das New England, Bezeichnet, waren von den Puritanern gegründet worden und aufgebaut worden. Es ist ein Erbe der Pilger der praktisch der Puritaner. Im November 1620 haben sich die Puritaner in New Pilmont als strenggläubige Christen niedergelassen. Und eines der puritanischen Erbe von Neuengland war 1703 die Bekehrung von Jonathan Edwards. Jonathan Edwards war ein, ein Mensch, der den Gott ganz besonders gebraucht hat. Er war so aus der puritanischen Gemeinschaft hervorgegangen und er gehörte zu den größten Männern Gottes, wahrscheinlich in der Geschichte der Erweckung, die von Gott wunderbar gebraucht wurden. Er sagte von sich, dieser diese Edward sagte von sich selbst, ich durchlebe Psalm 119, Vers 20. Dort steht, meine Seele verzerrt sich vor Verlangen. So ein Verlangen spürte er in seiner Seele nach einer Weckung, nach etwas, das Gott Millionen Menschen rettet. Er konnte nicht einfach so zuschauen, wie es weitergeht, obwohl sie schon in einer erweckten Gemeinschaft waren, er sagt, ich durchlebe diesen Vers buchstäblich in meine Seele. Meine Seele verzerrt sich nach Verlangen nach Gott. Und dieses Verlangen nach Gott finden wir in jeder Erweckung. Es ist nämlich so, der Heilige Geist, wenn er uns erweckt, erweckt er in uns eine Sehnsucht nach Gott. Ich wünsche, dass wir alle eine Sehnsucht nach Gott haben. Liebe Geschwister, jung oder alt, Mütter, Väter, Oma, Opa, ein Sehnsucht nach Gott ist etwas Wunderbares. Hermut hat gesagt: Wer anfängt, Gott zu suchen, findet Freude. Wer anfängt, nach Gott sich zu sehnen, der findet ewige Freude. Halleluja. Und dieser Jonathan Edwards betonte: In mir brennt ein Sehnsucht nach Gott. Wer will auch Gott suchen? Und so suchten sie Gott im Gebet. Sein Sehnsucht war, dass viele Menschen erweckt werden. Er predigte als Erste so richtig über die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Es reicht nicht, religiös zu sein. Es reicht nicht, in der Gemeinde aufzuwachsen. Du musst von Neuem geboren werden. Und viele waren nur religiös und nicht wiedergeboren in seiner Zeit. Und Gott erweckt ihn. Er sieht, dass viele nur Mitläufer sind, die von anderen mitgeschleppt werden. Ja, wir gehen auch. Ja, wir kommen auch. Ja, wir lassen uns auch taufen. Aber im Herzen waren sie nicht dabei. Und Gott, er ihn und er sieht diese Not. Und er fängt an, ganz ernst zu predigen. Man sagt, niemand hat so ernst gepredigt wie dieser. Ich werde es auch gleich demonstrieren. Nicht erschrecken. Aber demütige dich vor Gott. Ich habe eigentlich letzte Woche gepredigt, äh, gebetet, Herr, ich möchte eigentlich nichts mehr der Gemeinde sagen. Ich zeige einfach, wie die Geschichte war. Und jeder nehme, was er für gut findet. Aber bete vor Gott, dass Gott zu dir redet. Ähm, das große Erwachen, der Geist des Schlafes muss gebrochen werden. Hat er erkannt das Erstes? Der Geist des Schlafes liegt über die Gemeinde. Er muss gebrochen werden. Und er hat gefleht und gebetet, stundenlang her. Gib mir Worte von deinem Wort dass der Geist des Schlafes bricht. Gib mir Worte vom Himmel her. Beleb dein Wort in mir, dass ich so weitergeben kann, dass der Geist des Schlafes in den Gläubigen gebrochen wird. Halleluja. Das finde ich großartig. Das war für mich wunderbar. Ich saß da in dieser Salzgrunde, innerlich weinte ich, wo ich das gelesen habe, wie wunderbar in ihm der Heilige Geist wirkt. Erstmal muss der, der das Wort verkündigt, gebrochen sein vor Gott, gebrochen sein vor dem König. Wie sollen wir weitergeben, was er uns sagen will, wenn wir nicht gebrochen sind vor ihm? Das große Erwachen konnte nicht kommen, behauptet er, bis der Geist des Schlafes gebrochen wird. Eines seiner berühmten Predigten, die in die Geschichte hineinging war die Predigt, über er predigte eines Tages, er bekam von Gott so ein Wort, sein Thema war der Sünder in die Hände eines gerechten und zornigen Gottes. Heute predigt man nicht, so viele würden nicht in die Gemeinde kommen, aber ich zitiere euch aus dieser Predigt, die habe ich schon lange gelesen. Aber jetzt habe ich es nochmals gelesen und mir fiel einiges auf. Viele Menschen waren zutiefst bewegt, als er diese Predigt hielt. Menschen haben sich festgehalten, denn er predigte so, dass die Ungläubigen dachten, sie stürzen gerade in die Höhle. Sie haben sich an die Bank festgehalten, in Neger sind in die Bank im Holz rein. Man hat es nachher festgestellt, die Leute haben sich festgeklammert an die Bänke, weil sie Angst hatten, sie stürzen direkt in der Höhle. Während er noch predigte, sie haben nicht nur 20 Minuten geprägt, meistens Anderthalb Stunden oder mehr. Auf jeden Fall, der Inhalt der Predigt ähm, hebt sich schon ab von vielen modernen Predigten. Er hat 5. Mose 32, 35 als Text gelesen. Die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt Gott hier. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß ausgleiten, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe. Und was über sie kommen soll, eilt herzu. Er predigt über die Sünde in die Hände des zornigen Gottes. Und Edwards betont in seiner Predigt, dass jeder Sünder, der nicht wiedergeboren ist, ist wie auf Glatteis. Er kann jederzeit ausrutschen und weg ist es mit ihm. Er predigt aus diesem Vers, dass die Sünder plötzlich verderben werden, wenn sie nicht umkehren. Es kommt ein Tag, wo sie nicht mehr umkehren können. Ich zitiere aus der Predigt. In der Predigt mittendrin fand ich echt interessant. Er sagte, die Grube für die Sünde ist gegraben. Das Feuer ist bereitet, der Ofen glüht schon. Bereit, sie zu verschlingen, die Flammen rasen. Das blitzende Schwert ist geschärft und steht über ihre Häupter. Und unter ihnen hat der Abgrund sein Schlund aufgerissen. Der Bogen des göttlichen Sohnes ist gespannt und der Pfeil ist an die Sehne gelegt und die Gerechtigkeit richtet den Pfeil an dein Herz, o Sünder. Der Bogen wird schier zerspringen und nichts hält den Pfeil zurück als das bloße Wohlgefallen Gottes, eines zürnenden Gottes, der in seine Weise dem Sünder verpflichtet ist. O Sünder, bedenke die große Gefahr, in der du schwebst. Und nun hast du eine außergewöhnliche Gelegenheit. Es ist ein Tag, an dem Christus die Tür des Erbarmens weit aufgestoßen hat und mit gewaltiger Stimme die Sünde ruft. Darum wache an jeder auf, der außerhalb von Christus ist. Wache auf und fliehe dem kommenden Zorn. Der Zorn des Allmächtigen Gottes steht zweifelsohne ohne über ein großer Teil dieser Versammlung, sagte er damals. Es mache sich ein jeder auf und fliehe von Sodom. Rette dich, eile, rette deine Seele und so weiter. Ich lese es nicht weiter, aber ich fand es echt interessant, wie, wie er ziemlich scharf äh, die Situation der Sünde, ihre, ihre Not darstellt. Und die Gegenwart Gottes kam so über die Versammlung, wie ich schon sagte, dass viele laut geweint haben, sich festgeklammert haben, dachten, ich stürze gerade zur Hölle. Sie haben nachher gesagt, ich dachte schon, ich bin im Absturz. Als ich das hörte, wie könnte ich anders als meine Sünden bekennen? Sie haben laut ihre Sünden bekannt und zu Gott gerufen, um Erbarmen. Der Geist des Schlafes muss gebrochen werden, war sein großer Erkenntnis, und ich finde, das war von Gott, das kann ich schon erkennen, das war vom Heiligen Geist. Jonathan Edwards erkannte, der Geist des Schlafes, der über die Gemeinde ruht, muss gebrochen werden. Erst dann kann eine echte Erweckung beginnen und erst danach begann eine echte Erweckung. Die Botschaft Edwards fing im Dezember 1734 an, Menschen vom Schlaf zu wecken. Und es wird über ihn geschrieben. In, in Dezember 1734 schreibt jemand: Die Predigten von Jonathan Edwards haben uns in den Staub geworfen und wir wir sind zum Glauben an den Sohn und hat uns zum Glauben an den Sohn Gottes getrieben. Also er zeigte die Verlorenheit des Sünders, die Sündhaftigkeit des Sünders. Wir ohne Gott keine Chance hat zu bestehen. Er ist ewig verloren. Und dann zeigt er den Ausweg. Und Gott fing außergewöhnlich an zu wirken. Es wird gesagt, in diesem äh, Dezember 1734, viele tausend Menschen demütigten sich vor Gott, warfen sich auf ihr Angesicht und etwas Neues begann. Etwas ganz Neues. Der Heilige Geist ist ein Geist der Erweckung. Er will Neues, immer wieder Neues schaffen, auch uns erneuern, Halleluja. So könnte ich noch vieles über die Puritane sagen, verlassen wir sie, kommen wir zu der Nächsten. Die fünfte Erweckung in meiner Liste ist die erste große Erweckung des 18. Jahrhunderts von 1730 bis 1740. Und zwar, es ist mehr in Nordamerika, Jonathan Edwards spielt eine Rolle, George Whitefield kommt auf den Plattform, Nikolaus äh, Ludwig von Zinzendorf, John Wesley und später Charles Finney waren maßgeblich an den Erweckungen beteiligt. Diese erste große Erweckung im 18. Jahrhundert, ähm, von 1730 bis 1740, äh, findet es in den amerikanischen Kolonien statt. Diese Erweckung führt dazu, dass Tausende ganz neu sich an Gott wenden und gerettet werden und ihr Leben Gott neu hingeben. So wie wir im Psalm 80, 19 gelesen haben am Anfang, wir wollen nicht von dir weichen. Belebe uns, Herr, dann werden wir dich deinen Namen anrufen. Einige Hauptmerkmale dieser Erweckung. Passt mal jetzt gut auf, jetzt kommt die Frage. Was haben alle Weckungen irgendwie gemeinsam? Ein Fokus war die persönliche Bekehrung, die Errettung. Jeder musste sich selber bekehren. Es reicht nicht, dass meine Eltern katholisch oder evangelisch oder freikirchlich sind, sondern ich muss mich vor Gott bekehren. Ich muss von Herzen mein Leben Gott geben. Darauf kam es an. Nicht, was deine Eltern für Religion haben. Zweitens, der zweite Schwerpunkt in dieser großen Erweckung war, Erfahrungen mit Gott machen, Veränderungen. Menschen, die geflucht, geschimpft haben, haben Jesus erlebt. Kein Fluch mehr. Manche haben behauptet, es wollte Fluch kommen, haben sich schnell im Mund zugehalten und haben Halleluja gerufen, Herr, du gibst Sieg. Und haben ihr schlechte Gewohnheit abgewöhnt, haben gute Gewohnheiten sich angewöhnt. Und ein drittes Merkmal war, das Suchen nach Gottes Gegenwart spielte eine große Rolle in diese Erweckung. Die Sehnsucht, eine tiefere, lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Die Ablehnung vom Formalismus, nur äußeres Christentum. Man wollte lebendig, voll Geistes sein, Gott dienen mit großer Freude. Und dann der Glaube an die Souveränität Gottes, an die Kraft des Heiligen Geistes. Das waren so Kennzeichen dieser Erweckung. Natürlich könnte man auch hier noch viele sagen, die erste große Erweckung. Hier möchte ich die herren Hutter, weil sie gleichzeitig auch in Deutschland als eine Erweckungsbewegung fungiert haben. Die sind für ein Zeit lang nach Atlanta ähm, ausgewandert. Etwa 100 Brüder, der Herrn Hutter Zinsendorf mit ihnen. Und diese Herrn Hutter Brüdergemeinde, bekannt auch als die Moravian Church, eine wichtige Erweckungsbewegung, denn sie haben sehr viele Missionare ausgesandt. Ihr Herz brannte für die Mission. Und ähm, mehr darüber werde ich vielleicht nächstes Mal sagen. Ich, äh, wenn ich darauf eingehe, dann ist meine Zeit jetzt vorbei. Ich möchte ein paar andere Dinge noch sagen. Aber ich, ich komme wieder dazu im zweiten Teil. Es gab noch eine zweite große Erweckung in, in, äh, um das Jahr 1800, genau 1790 bis, es dauerte an fast bis 1900. Und zwar auch USA, aber auch Europa wurde erfasst. Das zweite große Erwachen war in Zeit der geistlichen Erweckung in den Vereinigten Staaten im späten 18. Jahrhundert. Und die Erweckung war gekennzeichnet durch einen großen Hunger nach dem Wort Gottes. Tausende, zehntausende Menschen kommen zusammen, wollen Gottes Wort hören. Es fand explosionsartige Gemeindewachstum statt. Überall wuchsen die Gemeinden ganz, ganz stark. Viele Erweckungsveranstaltungen wurden abgehalten, an denen hunderttausende Menschen mit großem Interesse, mit Hunger teilnahmen. Ein Hauptmerkmal dieser zweiten großen Erwachens war, sie betonten die persönliche Rettung, sie betonten Evangelisation, sie betonten nur das Wort Gottes zählt, also die Autorität der Schrift und explosionsartiges Wachstum fand statt. Die Baptisten konnten die Menschen nicht aufnehmen. Die Pfingstgemeinde ist ja am Kommen in dieser Zeit. Aber die Baptisten sind so gewachsen über Nacht, alle Gemeinden waren überfüllt. Die Methodisten, sie haben keinen Platz gehabt. Überall wuchsen die Gemeinden explosionsartig, weil sich tausende Menschen bekehren. Überall ein Hunger nach Gott. In Johannes 3, Vers 8 steht, der Geist weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er herkommt, wo er hingeht. Und hier finde ich, der Geist hat geweht. Und viele tausende Menschen haben zu Gott gefunden. Möge der Heilige Geist auch unter uns wehen. Amen. Halleluja. Herr, wehe durch dein Geist unter uns. So unser Gebet sein. Explosionsartiges Wachstum. Sie betonen, die Reformation geht weiter. Es reicht nicht nur Bekehrung. Heilige dich. Lass dich taufen. Sie haben... Die Großtaufe <lacht> nach der Bekehrung. Und sie betonen die Heiligung. Einen großen Wert legen sie auf Gott suchen, auf durch und durch geheiligt werden. Prediger wie Charles Finney spielen hier schon ein, ihr Einfluss eine Rolle. Die Erweckungsbewegung hatte oft einen starken sozialen und politischen Einfluss. Es hat einen großen Einfluss gehabt. Eine Veränderung in dieser armen Schichten hineingebracht. Und im Bereich der Sklaverei, die Abschaffung der Sklaverei ist eine Auswirkung, wenigstens das behaupten, ich war nicht dabei, aber das glaube ich, das behaupten einige äh, ähm, Theologen, dass es eine Auswirkung der Erweckung war. Menschen waren dagegen, dass so Sklaven ausgenützt waren. Und sie haben einfach die Weichen dafür gelegt und es gefördert. Die Förderung der Bildung fand statt. Diese zweite große Erweckung hat gezeigt, die Christen müssen sich weiterbilden. Es ist wichtig, Schulen und Ausbildungsstätten überall für Christen, die an Jesus glauben. Und plötzlich hob sich die Schicht an. Viele Christen, die ganz arm waren, nur Tagelöhne waren, wurden durch die Schulen, die angeboten wurden, ihre Kinder konnten studieren, konnten ganz andere, waren anständige Leute, die beste Fachleute nachher, weil sie sich auskannten. Es war ganz wichtig für diese Leute, dass unsere Kinder nicht in diese arme Schicht bleiben. Und immer wenn Menschen sich bekehren, automatisch geben sie nicht Geld für nichtige Dinge aus. Automatisch wird man auch finanziell besser gestellt, weil man nur noch Dinge kauft, die man mit seinem Gewissen verarbeiten kann. Also, dann könnte vieles hier auch sagen. Andere wichtige Personen in dieser zweiten großen Erweckung waren, also nicht nur Charles Finney, D.L. Moody, kennt ihr als Evangelist, Phoebe Palmer, sie war eine gläubige Frau, die etwa 60 Jahre ihr Haus für Gebet zur Verfügung gestellt hat. Und es gibt sehr viele schöne Sachen. Diese Pfebe Palmer hat wirklich, solange sie gelebt hat, ich glaube 60 Jahre waren es genau, ihr habt es mal gelernt, aber egal. Äh, stellt euch vor, du stellst dein Wohnzimmer, hast ein großes Haus, stellst es für Gebet, jede Zeit da und viele Menschen kommen, draußen sogar sind Menschen, Heilungen, Rettungen, Befreiungen, alle Art Taufen im Heiligen Geist. Ich habe mal diese Städte besucht, wo sie war. Und da gibt es so eine Nachbildung, ein äh, so 100-jähriges Jubiläum. Gab es da so in den USA einen schönen Platz, ähm, in den Bergen, wo das war. Auf jeden Fall, da kamen Leute von überall her. Oft kranke Leute, weil sie hörten, da tut Gott Wunder. Gehen wir doch hin, bringen wir doch unsere kranke Kinder hin. Bringen wir doch meinen Mann hin, meine Frau hin. Und viele wurden geheilt, weil Menschen ehrlich Gott gesucht haben, den Abend ihr Herz ausschütteten und einfach mit Gott rechneten. Eine Erwartung war in der Luft, es muss etwas geschehen. Es wird etwas geschehen. Und schaut, es ist auch was geschehen. Ein paar Jahre später wurde der Heilige Geist über viele Menschen ausgegossen. Und es geht weiter. Ich sehe, ich muss aufhören. Obwohl, ich wollte noch ein bisschen weitermachen, aber ich mache hier weiter, nächstes Mal. Ähm, ganz wichtig ist, was haben alle Erweckungen gemeinsam? Persönliche Bekehrung, Reue und äh, Errettung durch Jesus Christus, klar. Die Suche nach Gottes Gegenwart, die Sehnsucht, Gott zu erleben, Erfahrungen mit Gott zu machen. Haben wir eine Sehnsucht und möge Gott uns eine Sehnsucht geben wie dieser Edwards gesagt hat, in mir brennt, in meiner Seele brennt ein Feuer. Ich möchte, ich habe ein Verlangen nach Gott. Ich möchte Gott erleben, die Sehnsucht, Gott zu erleben, eine neue Beziehung oder eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben. Die Auswirkung bei allen Erweckungen war evangelistischer Drang. Man wollte alle missionieren, man wollte alle erreichen, wir können die gute Nachricht nicht für uns behalten. Es muss weitergehen. Was können wir aus den Erweckungen lernen? Das Erste, was wir lernen sollten, wir alle brauchen von Zeit zu Zeit eine persönliche Erweckung. Amen. Alle, alle brauchen wir immer wieder eine persönliche Erweckung. Hier sind einige Gründe, die, warum eine persönliche Erweckung so wichtig ist. Ich nenne ein paar Gründe. Die Begegnung mit Gott. Die Begegnung mit Gott, eine persönliche Begegnung mit Gott. Erfüllt uns neu mit der Liebe Gottes, mit Eifer. Dann die neue Sicht der Sünde. Plötzlich, wenn wir Gott begegnen, wenn wir neu erweckt werden, ist die Sünde Sünde. Wie bei Gott. Die Sünde ist nicht was Harmloses. Sondern man hat die Sünde plötzlich als etwas Schreckliches angesehen. Die Ernsthaftigkeit der Sünde. Die Sünde ist der Leute verderben. Stimmt immer noch. Also, eine dritte Auswirkung, oder warum es so wichtig ist, Erneuerung des Glaubens, die persönliche Erweckung, hilft uns Erneuerung im Glauben zu Erleben, die Intensivierung des Gebetslebens findet statt. Ein Verlangen nach Heiligung, mit Leidenschaft Jesus nachfolgen und so weiter. Ich könnte vieles noch sagen. Die persönliche Erweckung ist von unschätzbarem Wert. Es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Auf dich kommt es an. Zum Schluss, wir wollen nicht von dir weichen, habe ich gelesen, sondern erwecke uns, belebe uns. Und wir werden deinen Namen anrufen. Ich wünsche, uns, ich wünsche uns diese Entschlossenheit des Asaf. Wir wollen nicht von dir weinen. Herr, erwecke uns. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Amen. Und ich habe gesagt, eine Geschichte noch zum Schluss von den Herrn Huter. Die Herrn Huter sind ja aus der Nähe von Dresden, aus Herrnhut nach Atlanta ausgesiedelt. In der Zeit gab es ja große Nöte, auch in Europa Armut und so weiter. Und Zinsendorf mit etwa 100 Brüdern sind ausgewandert nach USA. Sie haben einige Jahre dort gelebt und dann im Jahre 1736 entschieden sie sich zurück nach Hernhut, alle zusammen auf einem Schiff zurückzureisen. Und in dieser Zeit war John Wesley auch in USA auf eine evangelistische Reise und war auf dem Schiff mit ihnen zurück. Und Folgendes ist passiert, auf dieser Schiffreise, ähm, das war während der Schiffsreise, wurde ein schwere diese Schiffsreise war heimgesucht durch einen schweren Sturm. Es war nicht ein kleiner Sturm, es war so schlimm, dass das Schiff wie ein Besoffener nur noch hin und her wankte die Leute haben geschrien um ihr Leben, hunderte Leute, die drauf waren. Nur in der Mitte des Schiffes, diese hundert Leute haben sich versammelt und sangen Loblieder Gott. Sie schienen überhaupt nicht zu merken, was passiert. Sie haben, wie wenn sie keine Ahnung hätten, was mit ihnen passiert. Alle schreien um ihr Leben, sind wahrscheinlich weiß, bleich und schauen diese Leute, sei, seid ihr vor einem anderen Stern, was ist mit euch? John Wesley sagt, Sie sangen Loblieder, beteten Gott an. Ich sah in diesen Männern keine Furcht. Und ich fragte einen Mensch, habt ihr keine Angst? Er selber gibt ja zu, er hat richtig Angst gehabt. Er hat gedacht, er kommt nie mehr nach England. Er ist vorbei. Dieses Schiff ist schon am Untergehen. Das Wasser schlug über dem Schiff zusammen. Und jetzt singen hier Leute, die Kinder spielen, die Mütter und Väter singen Lieder zu Gott. Und er kann es nicht fassen, er sagt, das kann nicht wahr sein. Also ich kann es nicht fassen. Und geht er nochmals hin und sagt, als der Sturm ein bisschen vorbei war und doch das Schiff nicht unterging, sagt er, du, aber ich habe noch eine Frage. Haben eure Frauen und Kinder auch keine Angst gehabt? Und dann kam die Antwort. Das hat mich echt angesprochen. Wir fürchten den Tod nicht. Er antwortete erstmal mit Nein. Auch unsere Frauen und Kinder haben keine Angst gehabt. Wir fürchten den Tod nicht. Wir wissen uns geborgen in Gottes Hand, egal wie die Umstände sind. Unsere Frauen und Kinder haben eine tiefe Vertrauensbeziehung zu Gott und waren fest davon überzeugt, dass unsere Familien in Gottes Hände sicher waren, unabhängig von den Umständen. Er ist sprachlos. Das gibt es sogar. So etwas haben wir noch nie gesehen. Wer seid ihr denn? Ich will euch kennenlernen. Und viele haben nach ihnen gefragt. Viele. Es ging in der Geschichte ein. Ihr könnt sogar googeln. Es ging in der Geschichte ein. Die Furchtlosigkeit der Herrn Hutter auf der Schiffsreise von USA nach Deutschland. Sie haben keine Angst gehabt. Sie haben eine, eine Geborgenheit ausgestrahlt, die mich fasziniert. Ich finde es großartig. Wie schnell kriegen wir Angst. Ich auch. Wenn etwas vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte. John Wesley war so begeistert von Ihnen. Er hat gesagt, euch muss ich besuchen. Ich komme nach Deutschland. Ich will euch kennenlernen. Und er hat sie nicht nur kennengelernt. Er hat gesagt, darf ich ein Mitglied in eurer Gemeinschaft sein, er wurde sogar Mitglied bei ihnen in Hut. Er, der Große, John Wesley, damals war schon jemand, der hat, damals, die Methodisten waren über eine Million schon, oder anderthalb Millionen, weiß ich nicht mehr, zu seiner Lebenszeit. Der hat schon viele tausende Menschen zu Jesus kommen sehen und doch wird er Mitglied. Es gab fünf Faktoren. Jemand untersuchte die Furchtlosigkeit und damit schließe ich der Herrn Hutter. Es gab fünf Faktoren. Heute gibt es ja wissenschaftliche Arbeiten über alles Mögliche, auch über gute Sachen. Und ich habe gelesen, jemand hat gesagt, es gibt mindestens fünf Faktoren für die Furchtlosigkeit dieser Gläubige. Erstens ihr tiefes Vertrauen in Gott, die feste Überzeugung, Gott ist mit uns, egal was kommt. Zweitens die persönliche Bekehrung und Glaubenserfahrung der Leute gab ihnen diese Sicherheit. Wir sind in Gott geborgen. Wir sind mit Gott unterwegs. Die brüderliche Gemeinschaft, sie hielten zusammen. Sie haben alles zusammen gemacht. Diese brüderliche Gemeinschaft, eine hat den anderen gestärkt, mutig zu sein. Dann ihr missionarische Eifer. Sie haben überall Zeugnis gegeben. Auch auf dem Schiff, schon vor dem Sturm, haben sie Zeugnis, sie haben sich verteilt, Zeugnis gegeben. Jesus bezeugt, den Glauben an Gott bezeugt und dann ihre Betonung auf die Ewigkeit. Sie wussten, auch wenn wir noch hier auf Erden sind, noch in Not und in Gefahr leben, unser Herz ist schon im Himmel. Wir sind mit der Herrlichkeit, mit der himmlischen Herrlichkeit schon verbunden. Unser Platz ist im Himmel. Jetzt sind wir nur hier für den König zu arbeiten, preis dem Herrn. Ich finde, es so eine tolle Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. Ich wünsche uns diese Furchtlosigkeit. Halleluja. Lasst uns aufstehen. Lasst uns beten. Und lasst uns mit dem Psalm 80, 19 nochmals beten. Wir wollen nicht von dir weichen. Belebe uns. Und wir werden deinen Namen anrufen. Beten wir gemeinsam. Gib Gott die Ehre. Lobe Gott, es gibt Grund, Gott zu vertrauen. Egal, wie deine Umstände sind, egal, wie deine Lebenssituation ist, egal, was dich bewegt, ob Krankheit, Not, Bedrohung, egal, Abhängigkeit, bei Jesus ist alles vorhanden. Fliehe in die Arme Gottes, Werf dich in die Arme Gottes heute Morgen, vertraue dich Gott an. Sollte Gott nicht helfen können, sollte dem Allmächtigen etwas unmöglich sein? Nein. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Halleluja. Herr, wir beten dich an und danken dir. Wir rühmen deinen Sieg und beten dich an, Herr. Und danken dir, dass diese Furchtlosigkeit von dir kommt. Diese Mut, diese Hingabe, diese Freude, die du deinen Kindern in den Erweckungen gegeben hast. Herr, dass sie Zeit nahm, dich zu suchen, dich zu erleben, deine Gnade zu erleben. Halleluja, danke, Herr, danke, danke, dass auch wir dich erleben dürfen. Belebe uns, Herr, wir beten mit Asaf, belebe mich, Herr, belebe uns, Herr, dass wir deinen Namen anrufen, jeden Tag, jede Stunde, Herr, vor dir leben, mit dir unterwegs sind. Halleluja, danke, Herr. Danke von Herzen. Wir beten dich an und danken dir, dass das Leben strömt aus dir. Ewiges, unendliches Leben aus dir strömt, auch heute Morgen. Herr, ich bitte dich, rühre Menschen an, rette Menschen heute Morgen. Wenn jemand keine Beziehung zu dir hat, rette ihn, rette sie heute Morgen. Strecke deine Hand aus, Herr. Lass uns erkennen, du bist der einzige Vers, der herr in Zeiten der Not, auf denen wir uns stellen können in jeder Krise des Lebens. Danke, Herr. Von ganzem Herzen beten wir dich an und danken dir. Halleluja. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dir. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.